0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvajte podcast Export Air. Podcast Export Air vznikol v spolupráci so City. Platform je celosvetovo uznávanou dizajnovou agentúrou, ktorá spolupracuje so značkami ako BMW, Spotify, Mattel, Avon, HP a desiatkami ďalších spoločností po celom svete. Prevádzkuje svoj vlastný ocenený coworkingový priestor Preister Platform House a buduje tiež digitálny produkt Quan. Lukáš Horák, CEO Platform, je našim dnešným hostom. Vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Začal si tvorbou web stránok. Už ako teenager si prezentoval svoju prácu veľkým CEO's a dnes už šéfuješ veľkej globálnej dizajnové agentúre. Dá sa povedať, že vidíš aj projekty slávnych. Ďakujem veľmi pekne, že teda máš priestor na takýto podcast a poďme začať rovno tým, aké tieto tvoje začiatky boli.
1: Začiatky boli ťažké, tak ako to býva v podnikaní. Začalo to tak na lokálnej úrovni s nejakými snami, kde som sa snažil napodobňovať práce takých popredných agentúr svetových. A takoutou cestou k podnikateľskou, kde bolo veľa pádov a nejaké malé úspechy, potom väčšie úspechy, tak sme sa spoločne s týmom dopracovali k veľmi zaujímavým klientom, zaujímavým zákazkám a možno tie najzaujímavejšie zákazky nie sú tie, tí najväčší klienti, mm-hmm. ale v podstate sme skončili um, ako nejaký popredný dizajnový tým, ktorý je oslovovaný uh, top firmami po celom svete?
0: Uh-huh. Ja si vrátim o trochu na začiatok. Mňa m, v podstate zaujalo na tvojich začiatkoch práve to, že ty si mal už v úvode naozaj v svojich teenage years veľmi takého podnikateľského ducha. A zaujímavá, ma, či to je taká tvoja... Vlastná iniciatíva, alebo si mal možno nejakú inšpiráciu z prostredia. Pýtam sa na to aj kvôli nástaveniu možno inovatívneho prostredia na Slovensku a ako vieme takéhoto podnikateľského ducha prebudiť v mladých ľuďoch. Takže ako to bolo u teba vyslovenie vlastnej iniciatíva alebo možno nejaký program, iná skúsenosť?
1: No, u mňa vôbec iná alternatíva ani neexistovala. Mm-hmm. Jedine, čo si teda pamätám, tak z, z tých možno prvých rokov, tým, že som bol inšpirovaný dvoma takými top firmami svetovými, jedna sa volala Two Advanced, druhá sa volala Fantasy, čo boli takí ako keby majstri sveta v svojom obore. Tak mm-hmm. Áno, tí ma aj vlastne inšpirovali, kvôli nim som tak nejak sa ponoril do tohto odvetvia. Tak jedna vlastne alternatívna, ešte čo existovala, ja som strašne chcel pre nich pracovať. Mm-hmm. A dnes sú tieto firmy našimi klientami, obi dvaja robíme s jednou firmou už roky. Tá druhá firma uh, už nejak sa vytratila po tých rokoch úspechov. Mm-hmm. A U mňa teda jedne toto prišlo ako taká alternatíva, chcel som pracovať s nimi alebo pre nich a a vzniklo potom z toho úplne niečo iné, že je to vlastne náš klient a robíme spolu s ich týmom a našim týmom na, na superproduktoch. Ale to zamestnanie, lebo že teda zamestnan sa niekde, to vôbec som nikdy ani nezvažoval. Takže sa to nejak tak prírodzene vyvinulo z hobby, ktoré prerastlo do nejakého plateného hobby a potom čoskoro do také úplne komerčného podnikania.
0: Uhum. Je ťažké sa udržať v takomto digitálnom dizajne? Potom to samozrejme môžeme viac rozvíšť, že čo reálne platform robí, ale spomenul si totiž to, že jedna z tých tvojich top firiem už teda bola na nejakom vrchole svojho úspechu, až to tak úplne nie je. Takže prečo, čím je to iné a prečo je to v tomto odvetvi možno ťažké?
1: No, toto odvetvie je ťažké, pretože má neskutočne veľa konkurencie. A, každý robí web stránky, to asi keď sa ktokoľvek uh, zamyslí s poslucháčom, tak každý pozná niekoho, ktorý robí web stránky uh-huh. alebo aplikácie. Takže je to veľmi konkurenčné prostredie. Ale keď sa človek zamyslí, tak tam na vrchole tam není až taká konkurencia. Takže ak je biznis model kvalita nad kvantitu, uh-huh. uh, tak tam sa uh, dá veľmi ľahko oddaliť od tej konkurencie a, a to bol vždy vlastne taký biznis model, naozaj sa zamerať na kvalitu a čo najviac tým klientom pomáhať a nejsť cez nejaké také ego, sebecké e, stratégie, že teda robíme pre seba a chceme čo najviac zarobiť. E, u, u nás to bolo, alebo teda že tak išlo, že e, čo najviac klientovi pomôcť a, a to je tá dlhodobá stratégia. Tá nám vždy fungovala.
0: Mm-hmm.
1: A, na druhej strane teda ako som spomenul tú firmu Too Advanced, ktorá už není na trhu tak práve to bolo pre mňa tiež veľká inšpirácia že niekto, kto bol na vrchole úplne neporaziteľný tak spravil chyby v rozhodovaní nejak prestal sledovať trendy neviem samozrejme, čo sa tam presne stalo ale vytratili sa mhm. a v podstate tá firma skončila takže čím to bolo, to už neviem úplne presne posúdiť ale pre mňa to bolo inšpiratívne, aj keď by sa to dalo negatívne brať, tak pre mňa to skôr bolo ako taký výkričník, že pozor, treba sa stále držať na vrchole, mm-hmm. sledovať trendy a starať sa o všetky oblasti. A to som v podstate aj zažil uh, v platforme, že ako náhle som sa nejakej oblasti trošku menej venoval, tak začala pokulhávať.
0: Áno, povedz nám o tom viac. Toto ma vždy zaujímavé, lebo väčšinou svojich hostí nechám sa vyrozprávať o tom, aké firma skvelá až potom sa pýtam na faily. <laughs> Ale pri tebe to môžeme aj trochu vymeniť.
1: Ja, Jasné, úplne bezprvom. Tie faily sú uh, úplne taká nevyhnutná súčasť podnikania aj tej mojej cesty. Ja napríklad takú Pár rokov dozadu um, som za- sa začal veľmi sústrediť na seba, ako na svoj taký osobnostný rast uh-huh. a uh, zvyšovanie produktivity. Začal som do života zaraďovať veľa takých, uh, podľa by že skvelých alebo zdravých návykov. A tak som to vyherotil, že som sa um, sústredil veľmi na seba. Nebavil som sa s týmom, a ten tým potreboval nejakú tú moju účasť. Niekedy sa ja totiž to ako taký psycholog pre niektorých kolegov.
0: Každý líder svojím spôsobom musí byť.
1: Tiež si myslím, že teda malo by to tam byť, je to prirodzené. A ja som sa na, na pár mesiacov začal tak veľmi na seba sústrediť a začal mi ten tým tak pokulhovať, ako mm-hmm. som povedal. A, takže um, tam bol problém, že nebol tam z mojej strany taký správny balans nadstavený. Nahneď vlastne niektorí členovia týmu boli nespokojní a nátrebalo to riešiť, bol to zbytočný problém. Takže stále sa učím. Samozrejme na začiatku tam bolo kopu chyb. No, úplne v každej oblasti som tisíckrát zlyhal a mm-hmm. myslím si, že to ma najviac posunulo, takže vôbec to neberem nejak tragicky. To je možno niečo, čoho sa ľudia boja, že si myslia, že mali by mať všetko perfektne vyladené až potom začať. Mm-hmm. No, tak, tak to určite nie je. To vlastne učíme sa za pochodu a to je najlepšia škola. Mm-hmm. Z tých chyb sa učíme. Samozrejme Nemali by to byť úplne také zásadné uh, showstoppery. Aby, aby ťa
0: to nepoložilo, lebo zase už potom úplne všetko nevyskladáš znova. Spomínal si tým, a my keď sa bavíme od platform, tak vlastne riešime uh, nielen web design, ale app design, ak to teda tak môžem nazvať. Jednak te nechám, nechám ti teda priestor teraz to vysvetliť, čo všetko robíte, ako viete firmám pomôcť, ako si už uh, načrtol, ale ešte ma zaujalo, čo si povedal, že si ako keby um, svojím spôsobom zanedbal ten tým a, ja keď si predstavím niekoľko kto tvorí tak si nepredstavím úplne to, že potrebuješ mať veľký tým ľudí, ktorí spolu neskutočne komunikujú. Vieš, že každý je zameraný na nejaký ten svoj, nejakú tú svoju časť, ktorú musí naprogramovať, môj mladickým spôsobom povedané, a teda Potrebuješ mať tam naozaj tým? že nám toto približiť, aby sme toto vnímali, že v čom je ten core toho týmu dôležitý.
1: Ok, t- prvé, čo by som teda povedal, že kde vznikol problém, my sme ten tým mali inak rozdelený, určitá hierarchia tam fungovala a ja som sa prestal s niektorými ľuďmi stretávať, alebo teda málo času som im venoval a venoval som sa iba takým tým C-level pozíciám, mm-hmm. čiže to bolo takéto zlyhanie, bolo tam málo komunikácie, z mojej strany voči týmu. Nebolo to také, že by som sa vykašlal na ten tým. Ja mm-hmm. som sa teda veľa času sústredil na seba a menej času som venoval jednotlivcom. Oni to potrebali. či to len také pred doplnenie. A čo sa týka týmu, tak také najefektívnejšie sú malé týmy. Ja som sa držal takej jednej stratégie. My evolúčne sme boli zvyknutí 10 tisíce rokov a možno až 100 tisíc rokov fungovať v malých skupinách mm-hmm. približne o 20-30 ľuďoch. A tam je najväčšia efektivita komunikácie a ľudia sa vedia dohodnúť. Vo veľkých skupinách sa nevedia dohodnúť. To sa stačí pozrieť na národy alebo nejaké teda veľké oddelenia, kde si nerozumejú. A toto som niekde od niekoho mudreho počul a držal som sa toho, že ten tým treba nechať od takých 20-30 ľuďoch. Mm-hmm. Tak to aj bolo. A tým, ktorý pracuje na projekte, je väčšinou výrazne menší. že To je 5-6 ľudí. Mm-hmm. Je tam designer, UX designer, potom vizuálny dizajner, jeden, dvaja programátory mm-hmm. a projektový manažer, ktorý to riadi. Ten projektový manažer vie mať na starosti viac projektov. Mm-hmm. Čiže tie týmy sú také, že 5-6 člené u nás a táto sada skillov je ideálna na to, aby vznikla napríklad mobilná aplikácia svetovej kvality.
0: Jasná, čiže rozumiem. Takže keď tu dáme do toho levelu, že sa bavím vždy o nejakom projekte, u ktorého výsledkom je teda nejaká povedzme svetová aplikácia, tak od tom je vlastne ten, ten core maličky tým dôležitý, takže rozumiem, sú vlastne iné fieldy. Musím povedať, že je veľmi sympatické, že sa na takto na svoj... Nazvieme to na to teda chybu alebo niečo, čo ťa poučil z minulosti, takže podľa mňa aj tvoji zamestnanci budú veľmi radi, že to budú počuť. takže... Si ja dúfam. <laughs> Povedzme si teda, aké projekty naozaj platform rieši, aby sme teda išli k tomu core, že čo, čo robíte, aké um, Aj úspechy máte za sebou, s akými firmami pracujete, čo ste vyvinuli.
1: To, čo my robíme, my máme, takú, máme dve kategórie klientov. Jedna kategória je, sú startupy, väčšinou ide o skúsených podnikateľov, nie sú to takí, že úplni, úplni začiatočníci. Mm-hmm. Nepatrí medzi našich klientov napríklad nejaký študent, ktorý vyzbiera peniaze od rodiny a známych a pustí sa do nejakého svojho nápadu. Máme na to viac dôvodov, prečo, prečo toto nechceme robiť. Uh-huh. Skôr ide o, o teda takých už podnikateľov, čo aspoň jeden biznis majú za sebou, už sa vyznajú v podnikaní a prídu za nami s nápadom, a my vlastne sa staneme partnerom úplne od prvého stretnutia, pomáhame s produktovou stratégiou, dokonca s biznisovou stratégiou. Najmä teda v digitálnom svete spravíme uh-huh. si spolu taký workshop, kde zadefinujeme biznisové ciele, posúvame sa cez také technickejšie veci, ako napríklad informačná architektúra, tak človek si nemôže môže predstaviť ako nejaká sitemapa, teda nejaká mm-hmm. mapa stránky, alebo, alebo app map sa to pri aplikáciách používa, čiže asi, že ktoré funkcionality, aké skríny sú potrebné mm-hmm. v tom projekte. My samozrejme nepotrebujeme, aby nám to niekto nadiktoval, za nami klient príde a má nejakú predstavu, teraz aby som bol konkrétny. Napríklad ide o podcastovú aplikáciu, kde si viem pozerať, počúvať podcasty, viem followovať niekoho, tak to nám úplne stačí, aby sme si my vedeli ten zvyšok uh-huh. domyslieť. Čiže
0: ja ti dám proste ideu, čo by som chcela a ty mi to vymyslíš.
1: Dá sa povedať, my ako doplníme to o, o také, by som povedal, strategie, ktoré pomáhajú tým aplikáciám uspieť. Uh-huh. Čiže to je vlastne v takej tej prvej fáze. Tam sa rieši aj dizajn, taký prvotný a výsledkom tejto fázy prvej, ktorá trvá asi 6 týždňov, je klikateľný prototyp. Okay. Čiže ak sa bavíme o mobilnej aplikácii, tak vlastne výsledkom po 6 týždňoch je navrhnutá stratégia, štruktúra, nadizajnované hlavné obrazovky, vieme, čo ideme robiť a dáme do ruky klientovi klikateľný prototyp, ktorý vyzerá úplne totožne ako reálna aplikácia, dokonca niekedy ešte lepšie, pretože tam nemáme nejaké technologické limity. Uh-huh. A ten benefit je úžasný, lebo ja ako klient si viem preklikať ten svoj nápad. Uh-huh. Ja ho vlastne prvýkrát vidím reálne, mám v ruke mobil a hrám sa so svojou aplikáciou. Zároveň je to Perfektný podklad pre programátorov, pretože oni vidia, čo sa ide programovať. Uh-huh. a Môžu do toho vstúpiť.
0: Aha, čiže programátori ešte nie sú v tomto procese vôbec?
1: Tak Podľa projektu niekedy sú súčasťou, keď je potrebná technická analýza, aby sme vedeli odhadnúť nejaký komplexnejší projekt. Uh-huh. Ale väčšinou je to len taký, taký supervising.
0: Aha, uh-huh. A
1: najčastejšie, ako to využívajú naši klienti, teda tá um, tá časť klientov, čo sú také skôr startupy uh, alebo nápady, tak oni vedia tento prototyp ukázať potenciálnym investorom Aha,
0: a, a na to získať vyrežzovať.
1: investíciu. A to je u nás veľký úspech, pretože mm-hmm. my, a ja to teraz... Uh, ono to neuveriteľne znie, ale my máme 100% úspech s klientami, tak hovoríme radšej, že 96%, lebo ten je, ten je viac uveriteľný. Bolo um, takže toto sa nám podarilo taký, taký š- unikátny proces pre klientov vytvoriť, Dlho je roky to trvalo a sme ho stále vylepšovali a stále ho vylepšujem. Uh-huh.
0: Ale prepač, tá báza je vlastne tá, že vždy je to nejaký podnikateľ, ktorý už niečo za sebou má, že teda nie je to teda ten úvodný startup, úplne startup v tom právom zmysle slova, ako si povedal.
1: Ideálne, ak už niečo za sebou má, samozrejme vieme pomôcť, máme z času našej čas klienta, ktorý nemá za sebou možno e, nejakú podnikateľskú kariéru, ale je to niekto, kto dopracuje v nejakej firme a chce sa venovať svojim veciam, tak príde za nami, ale možno ten ja som to tak nešťastne povedal možno lepšie by bolo povedať, že robíme už uh, s ľuďmi, čo už majú nejaké skúsenosti práci alebo teda s podnikaním mm-hmm. ideálne. Uh, dôvod, uh, rád vysvetlím Poď. keď niekto vôbec nemá skúsenosti s podnikaním, má možno super nápad, ale nevie ho obchodne zrealizovať, tak my môžeme urobiť to najlepšie na svete a neúspeje to a v Rozumiem. takom prípade ako keby nám to pada na triko. Uh-huh. A, takže to nejak zo skúseností sme sa posunuli, že teda chceme robiť s ľuďmi, ktorí aspoň trošku majú nejakú, nejaké skúsenosti s podnikaním. A čo sa týka tej druhej skupiny, ako som naznačil, že sú také dve primárne skupiny, tak tá druhá skupina je, to sú tie veľké firmy. Nejaké boli menované na začiatku, my sme vlastne spolupracovali s firmami, ako je napríklad Spotify, americky, není to nejaká, že slovenská pobočka, uh-huh. spolupracovali sme s Julie Packard, tam sme robili asi 6 webov, robili sme úplne tie, tie najväčšie značky a Nebolo to, že logo alebo nejaké tlačítko, aby bolo jasné, ale boli to väčšinou nejaké také buď weby alebo apky.
0: Mm-hmm.
1: A robili sme aj so slovenskými klientami parádnymi, ako je Tatrabanka, Union, Unión, veľkú spolupracu máme s firmou Corvin, je developer slovenský, ktorý veľa toho robia. A ja keď som začal teda sa venovať tomuto odvetviu, ja som mal také že zlé skúsenosti so slovenskými klientami. Prečo? Prečo? Bolo to keď povieš, tak... nemôžem to tak nechať. Uh, Jasne, ja jasné, <laughs> to chcem rozvinúť, že um, tam na začiatku tej mojej kariéry ja som mal takú frustráciu, lebo každý bol odborník na Slovensku, to tak trošku bolo, že každý sa k všetkému vyjadroval a, a vlastne nenechal si od toho profika poradiť. Mm-hmm. A jak som začal viac robiť so, zahraniči- so zahraničím, tak tam také niečo neexistovalo. Mm-hmm. Takže tam, keď si niekto najme nejakého odborníka, tak sa mu nestará do toho. Úplne mu plnohodnotne verí. <laughs> Mne to bolo veľmi sympatické. A, tak ja som na tak sa ako keby oddelil od Slovenska, ale po tých rokoch získania skúseností a ja predpokladám, že to bol aj môj možno nesprávny alebo nejaký obmedzený pohľad, tak po tých rokoch vlastne s tými skúsenosťami zo zahraničia sme začali znovu spoluprácu so slovenskými klientami a vlastne vieme im teraz tú celú hodnotu, ktorú sme získali všetky tie dáta skúsenosti mm-hmm. a skúsenosti poskytnúť a teraz si neviem vynachváliť tú spoluprácu s slovenskými klientami. Najmä klientov, čo som spomínal, tak tam tie týmy boli perfektné naozaj. Takže mm-hmm. veľmi sa to posunulo aj u nás, že aj ten mindset sa posunul, aj tí ľudia uh, v takýchto firmách, to korporácie, alebo trošku menšie firmy, tak sú úžasní.
0: Uh-huh. A kedy si tak prvýkrát utekol v do zahraničia? Kedy si začal spolupracovať s zahraničím? Bolo to naozaj v úvode, a že si to rovno teda zobral sa ten svoj biznis a začal si v zahraničí?
1: Uh, ja som začal Kde? stránky, ak si dobre mám tam robiť, tak 2001 a možno 2002 som spravil také že prvé komerčné stránky, uh-huh. takže to bolo dostávno a viem, že 2009 som bol prvýkrát v New Yorku u klienta Fantasy, kde som bol na príjímacom pohovore a...
0: Takže skúsil si to aj touto ano. cestou okay. ano, a,
1: a nejak mi to vesmír zariadil že sa to nepodarilo, pretože oni ma prijali a ja som v tom istom čase získal jednu zákazku na Slovensku, takú väčšiu a rozhodol som sa, že ostávam so svojím týmom na Slovensku a nejdem pracovať uh-huh. do New Yorku do svojej vysnívanej firmy a nakoniec sa mi ten sen splnil a pracujeme s nimi dodnes vlastne. Len už je to skôr klient, mm-hmm. partner ako to, že ja teda tam sedím a dizajnujem tam web stránky.
0: Jasné. Spomenul si, stále hovoríme teda o dizajne a mne sa to tak pýta povedať sa také načo to, že nie je to teda nejaký obrázok alebo tlačítko, alebo len dizajn ako taký, že nie je to len niečo pekné, ale je to hlavne niečo funkčné. A toto by sme asi mali aj rozviť, že teda aký typ aplikácie, alebo čo všetko tie aplikácie vedia robiť, vedia robiť čokoľvek. Povedzme, že ja si poviem, spomínali sme uh, nejaké poisťovne, spomínali sme banky, čiže akákoľvek inštitúcia za tebe príde a povie ti, že potrebujem aplikáciu, ktorá robí to a to. Víš to zariadiť?
1: Samozrejme. Um, ono začína so takými um, také najjednoduchšie a najjednoduchšie predstaviteľné sú nejaké korporátne web stránky alebo marketingové web stránky. Mm-hmm. Um, potom sú tu mobilné aplikácie, ktoré majú väčšinou nejakú hlavnú funkcionalitu. Tam by sa dalo hovoriť napríklad o Spotify, čo je prehrávač hudby, je tam vyhľadávanie, mm-hmm. je tam uh, nejaká filtrácia. Uh, tá aplikácia sa sama učí, čo je pre mňa najvhodnejšie na základe nejakých mojich preferencií, Uh-huh. A teraz si obsah. mi nahrál.
0: ty vieš vlastne takto firmám pomáha, čože ty vieš svojim spôsobom uh, vďaka tomuto dizajnu, nastaveniu, príprave, aplikácií, ty vieš firmám dokonca aj zvyšiť disky. ako to robíš.
1: No a to je presne to, čo my komunikujeme, že uh, niektoré týmy sa hrajú s pixelmi uh-huh. a to či to bude teda viac červené uh-huh. a zelené. A to je samozrejme z nejakého pohľadu dôležité, ale to, na čo sa my zameriavame, je naozaj zvyšiť zisky. Uh-huh. A na to existuje niekoľko metód. Prvou napríklad pri aplikáciách je aktivovať čo najviac užívateľov. Čiže uh-huh. keď ja si napríklad stiahnem tú mobilnú aplikáciu, tak aby toto ešte výhra. pretože ja som si to stiahol, som si mobilnú aplikáciu napríklad z App Store ale neprešiel som tým produktom. Uh-huh. Prvá taká dôležitá vec je, uh, je aktivácia a ak, za aktiváciu sa považuje uh, užívateľ alebo teda ten návštevník ešte uh, taký, ktorý pochopil hodnotu toho produktu uh-huh. a zistil, že má zmysel sa venovať ďalej tej aplikácii alebo venovať čas alebo peniaze tej uh-huh. aplikácii. A pri web stránkach je to uh, skôr, že konverzia. Čiže je nejaká hlavná konverzia, napríklad e, registrácia, alebo mm-hmm. pridanie si produktu do košíku. To je taká, povedzme, light registrácia a taká, plná re, e, light konverzia a taká plná konverzia je potom, že si teda aj kúpim niečo, ten produkt mi dojde, a zažil som celú skúsenosť a, s, tým, s týmto brandom. A, a som plne aktivovaný, takže rozumiem tej hodnote. Mm-hmm. A a každý ten krok na tej ceste sa dá neustále vylepšovať. A, a my vlastne na základe aj dát, aj skúseností radíme klientom, ako vylepšiť jednotlivé kroky. A keď ide o nový produkt alebo novú web stránku, tak už rovno uh, to navrhujeme tak, aby to splňalo mm-hmm. minimálne tie, tie najnovšie štandardy, čo máme overené strom.
0: Mm-hmm. trhom. Čiže ty vlastne tie dáta vieš aj získať a vieš tie dáta aj firme poskytnúť, aby zlepšila to poskytovanie svojej služby alebo svoj produkt.
1: Presne tak. Pri projektoch, kde zabezpečujeme dizajn aj programovanie, aj prípadne ďalej s klientom nejaký maintenance robíme, čiže nejakú správu, tak častokrát vidíme, čo funguje, čo nefunguje a spoločne robíme na vylepšeniach. Takže uh-huh. vychádzame z toho a niektoré princípy sú úplne zásadné, že keď za nami niekto dojde, kto potrebuje, potrebuje redizajnovať web stránku alebo aplikáciu, alebo e-shop alebo nejaký software tak uh, tie naše úpravy uh, alebo ten redesign je tak zásadný že vždy priniesie zvýšenie konverzií, mm-hmm. aktivácií uh, čím je horší ten web tým je to pre nás samozrejme ľahšie Jasné. a to my garantujeme úplne že uh, my keď sa pozrieme na nejakú web stránku aplikáciu tak uh, sa iba usmejeme a, a vieme, že prinieseme veľkú hodnotu a preto klienti s nami ostávajú roky vlastne rozumejú, že to je skôr partnerstvo a nejaká kolaborácia ako, ako nejaká jednorazová mm-hmm. výpomoc.
0: Ono aj ten samotný vývoj, design trošku trvá. Ono to je vyslovene, že... Myslím, že niekde som v nejakom tvojom rozhovore čítala, že je to, je to teda nikdy pol roka, že je to teda úplne bežné, no a potom je tam ešte možno ani takáto nejaká správa. A teraz mňa zaujíma iba, že či to vieš tak nejak akože všeobecne definovať, že oh, stane sa, že nikomu vytvorí žepku, dáš moju, a teda na inštitúcia, firma, korporáciu správuje už iba sama a ty už toho súčasťou niesi, alebo to pokračuje a vždy ten maintenance tam je, alebo teda je tam teda tá spokojnosť platform.
1: Jasné, je takých viac modelov, ktoré sa nám opakujú. Častokrát nás vyhľadávajú klienti kvôli dizajnu, mm-hmm. čiže my pracujeme na UX dizajne, teda tom užívateľskom zážitku, čo by som tak iba dovysvetl, že v podstate, keď je to správne spravené, tak nikto ani nevie, že nejaký user experience design sa tam rieši. Mm-hmm. Ale vie to užívateľ vtedy, keď mu niečo nefunguje, vtedy sa začne rozčilovať. Takže mm-hmm. keď je to dobre správené a viem, na čo vám klikať, a viem ako dokončiť úlohu kvôli ktorej používam aplikáciu alebo mm-hmm. web stránku, tak je všetko v poriadku čiže to je tá naša práca plus ten vizuálny dizajn, to je taká psychológia farieb všelijaké metódy sú aby teda tá značka bola zapamätateľná alebo aby som nakúpil, alebo aby som dôveroval viac tej značke, takže tam je kopu aj psychologických princípov, ktoré sú to má tam zaujímavé. skolené
0: to má Víš nám nejaké povedať?
1: Jasné, tak sú, to sú skôr potom už také, by som povedal, že obchodné triky. Stačí sa zamyslieť napríklad nad tým, čo robí booking. Napríklad Fear of Missing Out, teda že už len dve izby sú voľné. Áno. To sa dá považovať možno až za taký, takú že prehnanú psychológiu. To, to zavádza,
0: že práve si pozera túto izbu áno, 200 presne ľudí. Presne tak.
1: tak to, to sú také obchodné taktiky, ale potom napríklad farebnosť. Každá farba u nás budzuje nejakej iné emócie takže s tým sa dá pracovať potom je to taká práca s číslami e, príkladám e, niečo kupujem na internete a je tam cena 50 euro prečiarknutá, to je psychologická kotva, od tej sa odvíja e, potom také nejaké ďalšie rozhodovanie a pod tým mám napísanú cenu, ja neviem, 42 euro e, poštovné zadarmo ak kúpite nad 60, všetko taktiky, ktoré sú, uh-huh. sú veľmi jednoduché, fungujú a fungujú uh, veľmi často. A ľudia sa nevedia voči tomu brániť. A, takže sú metódy, ktoré zvyšujú predaje. My sa snažíme robiť na takých, ktoré nejak nepoškodzujú ľudí. To je úplne u nás kľúčové. Takže ak od nás si niekto bude pýtať nejaké dark patterns, mm-hmm. sa to volá, tak Aha, to, okay. to žiaľ nie. Čiže morálku stále máme. <laughs> A, ale skôr ide o také zjednodušovanie, že ako, ako roz, rozdeliť e, úlohu, ktorú chcem dokončiť, či do troch krokov. Napríklad pri registrácii platí, že viac ako 5 fieldov, teda tých polí na vyplnenie, znižuje konverzie. Mm-hmm. Takže nepýtame si zbytočne informácie, ktoré Nepotvím. nie sú nevyhnutné. Skôr sa snažíme registrovať niekoho alebo aktivovať. A ako som spomenul, ako tých, tých metód je veľmi veľa. Väčšinou je to taká kombinácia psychológie a toho vizuálu. Takže toto sú veci, ktoré robíme. A teda, Aby som dokončil možno, že teda čo poskytujeme klientom, tak sú klienti, ktorí chcú od nás design, stratégiu UX a a tam to končí. Oni majú svoj programátorský tím a my vlastne spolupracujeme s ich programátorským tímom a mm-hmm. s ich manažmentom. Potom druhý typ klientov je, ktorí chcú od nás dizajn aj programovanie. Čiže tam taký plný balík zastrešíme. Častokrát ide práve o startupy, ktorí vlastne nás najmú na to, aby sme spravili ten, ten prvý produkt, aby sme to spravili paradne aby sa to dalo škálovať, aby tam nedošlo k chybám, ktoré potom zapríčenia to, že treba všetko prerábať na novo. Uh-huh. No a pri takýchto klientoch uh, oni po nejakom čase si začnú najímať svoje ľudí. Čiže najprv sa sústredia na svoj biznis, uh-huh. uh, majú partnera silného, ktorý im zabezpečí dizajn programovanie, uh, aj nejaký maintenance, ale my počítame s tým, že to je ich produkt a postupom času... Si to so áno, a uh-huh. to im aj radíme, aby, aby teda sa tam aj znižili um, náklady. A potom sú klienti uh, takí, ktorí napríklad uh, chcú len programovanie, uh-huh. alebo sú to klienti vracajúci sa, tí vlastne na všetko nás využívajú, že, uh-huh. že spravili sme im nejaký produkt, ale potom sú od nás aj sociálne siete, trošku zastržiť branding. Uh-huh. Uh, Takže, Čiže
0: stále trochu funguješ ako marketingová agentúra, ako možno také začiatky, tak čiastočne povrch.
1: Skôr ten vizuál zastrešťujeme, to aby som upresnil, to, že uh-huh. m- ako my rozumieme marketingu do nejakej úrovne máme certifikovaných ľudí, ale e, nechceme robiť všetko, uh-huh. že sústredíme sa naozaj na ten, že špičkový dizajn digitálny, programovanie, produktová strategia. Tak, tak, a, a tieto ostatné služby skôr odporúčame niekoho. Uh-huh. Ja môžem z, ja neviem, z dnešného rána spomenúť, um, ozval sa klient, chcel postaviť stránku na Wordpresse. My také niečo nerobíme väčšinou a ja som tomu klientovi odporúčil freelancerov, ktorí to vedia mm-hmm. zastršiť. U nás by zbytočne veľa platil, takže skôr stále sa snažíme poradiť. Mm-hmm. A stáva sa aj, že klient sa nám ozve, chce od nás nejakú službu a... Ja mu poradím teda, že nie, že to nemá zmysel, že práve, že nechci to radšej spraviť na WordPresse tentokrát a že mm-hmm. potom, keď, sa, keď uh, bude mať obraty vyššie, tak potom má zmysel robiť strán, stránku nejakú mm-hmm. custom. Čiže skôr ide o tú hodnotu, že, že poradiť aj, aj to poradenstvo. Radšej poradím teraz a, mm-hmm. a správne. A ten klient si to zapamätá a keď bude uh, už rozbehnutý, tak si na nás spomenie mm-hmm. ako... To je taká nejaká stratégia, ktorá nám funguje.
0: Dávaš sa aj trochu do pozície takej consultancy firm?
1: Pres, presne tak. A len to sa ťažko komunikuje, že u nás to tí klienti zistia, až keď idú s nami na tie prvé hovory. Mm-hmm. A niektorí sú prekvapení, že čo vlastne sme za firmu. <laughs> A my sa komunikujeme ako dizajnová firma, to sa dá krásne prezentovať, lebo máme vizuály, ktoré môžeme ukazovať a sú mm-hmm. atraktívne a, a ľahko sa to komunikuje. No ale keby sme do toho ešte dali nejaké že, že business consultations, tak by ľudia mali strašne borde takže, takže to sa dozvedia, ako to je také prekvapenie. To je taký second step, Áno. Áno.
0: že až, až neskôr, keď im povieš, že teda máme morals a Urobí to pre vás niekto iný, aký budete väčší, tak nám to zaplatíte. tak. tak. <laughs> OK. No, sme v Rade slovenských exportérov, tak máme cestovať. Uh, kde všade Platform je?
1: Platform je hlavne na Slovensku. Uh-huh. Uh, platform bol v San Francisku a v New Yorku. Uh, máme tam stále pobočky, ale aby som bol transparentný, tak väčšina ľudí je na Slovensku uh-huh. a remote v okolitých krajinách. S tým, že my robíme vlastne s celým svetom, o, asi skoro na všetkých kontinentoch, tak my máme tu remote spoluprácu vyladenú už 10-12 rokov. Mm-hmm. Že pre nás e, to je úplne bežné, že e, pred hodinou som volal s klientom zo San Francisca, ráno sú klienti z Austrálie, mm-hmm. a, takže šelek to tak skáče. A, ale reálne teraz ten základný tým je na Slovensku, m, pretože prebehu tých rokov, ja, ja som si uvedomil, najprv som si myslel, že my potrebujeme mať reálne native speakerov mm-hmm. v Amerike, um, ktorí tam sedia, bavia sa s tými klientami, stretávajú sa. Samozrejme je to úžasné, ten osobný kontakt, ale časom som zistil, že to vôbec není potrebné. Mm-hmm. A tým, že my máme taký, ako keby my potrebujeme viac komunikovať, keďže sme ďaleko, tak ja som sa začal dozvedať od klientov, že tá naša komunikácia je oveľa transparentnejšia, ako keď robia s niekým cez ulicu.
0: Uh-huh. Pretože... Ako my... platform versus nejaká firma v uh, San Francisco. Áno,
1: áno. Uh-huh. Pretože my tým, že sme ďaleko, my musíme veľmi um, transparentne komunikovať, intenzívne. Uh, takže tak sme si aj nastavili celý proces, okay. že posielame, že daily updaty, takže uh-huh. každý deň dostane klient uh, uh, presný informáciu, čo, na čom sa robilo, na čom sa bude zajtra robiť mm-hmm. a je paradne informovaný. A, a to, čo som od klientov začal počúvať, tak bolo, že je vlastne, oni sú lepšie informovaní, ako s niekým, mm-hmm. kto je uh, na druhej strane mesta, pretože ten nemá takú potrebu tak intenzívne Aha. a transparentne komunikovať. No a tak sme to využili ako výhodu a, a dnes vôbec neriešim hm, to, že či sme v Amerike, či tam je nejaký uh, native speaker, pretože sa nám klienti ozývajú z celého sveta absolútne nemajú problém mm-hmm. s tým, že sme na Slovensku.
0: Čiže e, taká niekoľko otázok si mi teraz takto vytvoril. Čiže nemajú problém s tým, že teda slovenská firma toto zastrešuje, pretože je tam zrejme aj nejaké, nejaké odporúčanie, čiže máš za sebou aj množstvo úspechov, čiže myslím si, že toto ťa posúva. To je taká polorečnická otázka. E...
1: Tá firma, tá entita, ktorá spolupracuje s tými zahraničnými uh-huh. klientami je, je americká. Uh-huh. Tá uľahčuje to, že oni viac dôverujú povedzme americkému právu.
0: To je, to, vieš, že ktoré je aj nadradené. Áno.
1: toto ostalo, pretože vidieť na zmluve nejaké niečo SRO a nejaké ICO a, a takéto uh-huh. veci tak to, to bolo problematické. To nám trošku znižovalo Áno konverzie, teda, teda spracovanie toho klienta. Takže toto ostalo tam, tá americká firma je ako hlavná firma, ale tá naša prezencia je úplne je irrelevantné, kde sa nachádzame. Mm-hmm. Aj sa asi posunula doba, že dnes už naozaj tie firmy také úspešnejšie, inovatívnejšie vedia, že je úplný nezmysel sa obmedzovať na nejakú lokalitu a vlastne nejaké hranice, uh-huh. ktoré sú aj tak iba nejaká intersubjektivita, uh-huh. čo sme si dohe- dohodli v hlavách. Skôr ide o to, že oni majú k dispozícii talent z celého sveta uh-huh. a majú za sebou firmy, ktoré robili na tých najzaujímavejších projektoch uh-huh. a sú na Slovensku alebo v Čechách. Prečo by sa obmedzovali na to, že chcú niekoho z Ameriky. A mne je to veľmi sympatické uh-huh. a Takže toto sa tak trošku vyvinulo iným smerom a dnes úplne s plným sebavedomím poviem, že my sme na Slovensku, ja som v Bratislave, že viete, kde to je, že taká malá krajinka. A vedie? To... častokrát nie, ale nejak to zahovoria, že hej, že boli v Slovensku, no ja, že to je trošku vedľa, ale že ste blízko aspoň, aspoň Európu trafili.
0: Okay. No a vieš, lebo mňa zaujímalo veľmi aj to, že ten celý ten proces preďpa vstupu na trh, jednak tak ty si mal kontakty v Amerike už minimálne tým, že si teda chodil už na pohovory do New Yorku ako, ako mladý chalan, takže to už ťa posúva niekde inde. A keď si základal spoločnosť alebo nejakú entitu, ktorú si potreboval, hoci už len právne, ktorú vlastne dodnes využívaš, že aké boli možno tieto procesy a akú máš um, skúsenosť s rôznymi alebo Lebo si povedal, že platform pôsobí viac menej alebo má klientov z celého sveta. A teraz predsa len aj, tie, aj ten legislatívny základ je iný, aj tieto veľa spomínaš vo svojich výstupoch, že teda je tá kultúra je iná, aj ten background je iný, že predsa len potrebuješ. Ten, ten native element, možno nie úplne native speakera, aj keď musíš vedieť ten jazyk, ale potrebuješ tam mať niekoho, kto rozumie, ako veci fungujú. Takže, kde sa toto vytratilo v tomto kontexte tohto nového trendu, že ľudia sú už s tým OK, že dobrá americká entita, ale sme teda, si slovenská firma, ale verím ti, lebo máš referencie. Už sa to zmenilo, už to teda nie je takže že potrebujú cítiť tú americkú prítomnosť v tom celom.
1: Už máme strašne veľa vecí v portfóliu, takže mi sa to teraz trošku ľahšie hovorí. Mm-hmm. Samozrejme, tie prvé práce, ako najdôležitejšie, čo by som poradil, je získať do portfólia nejaké práce. Kdokoľvek, kto by chcel robiť podobný biznis, alebo teda sa presadiť na inom trhu, tak najviac pomáhajú, že už som robil s niekým z tej lokality. To veľmi pomáha. Klientov máme tak len pár miest, keby som vymenoval, tak je tam, že Dubaj, je tam Čína, niekoľko lokalít: India, Škótsko, Amerika, Anglicko, takže ako kade mm-hmm. Austrália. Ten kulturálny rozdiel nie je cítiť napríklad medzi Američanmi a Európanmi. Tam platia tak skoro rovnaké pravidlá. Mm-hmm. Samozrejme, Američania sú trošku inak komunikujú, ale to už podľa mňa je také zautomatizované, že to mm-hmm. sa človek naučí. Čo sa týka potom arabských krajín, tak tam máme tiež veľa klientov a tam mám tiež veľmi dobré skúsenosti. Je to už iná kultúra, už niektoré zvyky, ako poviem jeden napríklad, že oni strašne radi zjednávajú.
0: Áno, a, tak to tam, tam nejaká zostáva a napríklad máš aj tam pobočku.
1: E, pobočku tam nemáme, chceli sme nedávno v Sarajeve. Sme sa bavili s jedným potenciálnym partnerom, že on chcel pobočku mm-hmm. e, založiť za alebo teda tam postaviť. Nejak sme sa nepohli veľmi, ale inak fajn chlapik. E, klient. <laughs> práve, Aha, že klient okay. tak sa páčilo s nami spolupracovať, mm-hmm. že chcel pobočku spraviť. Mm-hmm. E, tam mám také skúsenosti, ja som bol v Katari, v Dubaji e, zatiaľ viackrát, tam mám super. M- aj teda skúsenosti s tými klientami. Je tam kultúrny rozdiel, už len to, že napríklad aj pri tých produktoch, či robíme dizajn alebo aplikáciu, tak nakoniec to robíme v arabskom jazyku, mm-hmm. číta sa opačným smerom, Áno. tie slova sú... Aj, 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 mm-hmm. Sú tam nejaké rozdiely, ktoré my už poznáme po tých teda, desiatkach projektov. V v týchto častiach sveta.
0: Prepač, robíš s, s ľuďmi práve z tej firmy? Čiže ty nepotrebuješ kvázi v rámci svojho týmu nájsť nejakého človeka, ktorý rozumie regiónu? V takýchto prípadoch. Keď tým, robíš nerobíme,
1: nerobíme marketing. Ako vždy, keď si od nás pýtajú marketingové ve služby, tak radím a to každému klientovi z akejkoľvek inej lokality radím, že nech si lokálneho hráča mm-hmm. nájde. Mm-hmm. Pretože ten pozná ten žargón, pozná trh ano. a vie, čo robiť. Čo sa týka dizajnu, tak tam sú malé odlišnosti. Napríklad v Indii je červená farba, má úplne iný význam, jak u nás. U nás mm. je to taká stopka, taká, taký danger. Ano. U nich to je, je to pozitívna farba. Ano. Takže sú tam rozdiely, ktoré sa treba naučiť. To trošku treba študovať. Ale čo sa týka takých nejakých veľkých kulturálnych rozdielov, tak my sme ich zažili takže že napríklad boli sme v ofise v, v Číne u klienta a skôr to bolo také ich nadstavenie, ako to bola kultúra. Do toho dizajnu sa to až tak nepretavilo. Mm-hmm. Tam, tam išlo okay. a, o to, že, a, že tí klienti a, inak fungovali v každodennom živote, a, ale chceli európsky, ale taký americký dizajn. Mm-hmm. A, a ja teraz tu nechcem nejak... A, zveličovať, že teda ten americký európsky dizajn je najlepší. Um, ale tie princípy sú postavené na psychológi ľudskej mm-hmm. a platia s malými mm-hmm. odlišnosťami. Takže tí klienti aj z iných častí sveta hľadajú takéže americkú firmu. No My sme úplne ideálni pre nich, pretože my sme um, akože americká firma, tak by som povedal, <laughs> keď sa tak úplne preženiem že máme, máme ten skill ako americká firma, ale sme v Európe a sme trošku aj cenovodostupnejší.
0: Uh-huh. Takže aj toto hrá tým pádom veľkou rol. OK. Uh-huh. To je veľmi dobrý point. No a keď hovoríš, že komunikuješ s klientmi z celého sveta naozaj iné časové zóny, iné kontinenty, tak aký veľký máš tým, ako to zvládáš Sú remote, ale povedal si, že väčšina tvojho týmu je remote v okolitých krajinách, čiže plus minus rovnaký čas. Takže vlastne ako fungujete? Máte, že shifts?
1: Um, Není to už potrebné. Na začiatku to bolo náročné pre mňa. Ja som veľa tých obchodných hovorov absolvoval sám. Inak do dnes chodím na obchodné hovory. Uh-huh. Už som si to tak trošku inak nastavil. Bolo to také, že mali sme klienta veľkého z Melbourne, z Austrálie. A tam bolo treba skoro fungovať. Takže tam kolegovia napríklad boli takí, že už okolo 6 ráno volali. Uh, tento australský klient mal developerský tým v Indii, uh-huh. ktorí sú tiež, teda je tam posun času a, a našli sme také ranné hodiny. Tam som sa ja až tak nezúčastňoval, v tom období života som skôr tak večer fungoval. No a ja som práve, že sa venoval takému tomu strednému pásmu, čiže som cez deň normálne fungoval full time a o šiestej mi druhá šichta začínala. Uh-huh. A to bolo extrémne vyčerpávajúce. Uh, bolo to budovanie firmy, takže ako veľa úsilia bolo treba vynaložiť. Mm-hmm. Chodil som na všetky hovory, bral som časy aj o 10. O 11. To, čo také najhoršie bolo pre mňa, čo si pamätám, že ja som okolo povedzme 5.6. už v podstate skončil robotu, už by som mohol ísť domov oddychovať, ale mal som potom ďalší hovor o, 8. o 9. O 11. Takže tam boli také prestavky a to bolo neskutočne vyčerpávajúce. Mm-hmm. Ešte som mal vtedy, samý syn narodil, Takže uh, malé babetko, ktoré ma nemohlo vidieť, uh, prísť domu a potom odchádzať. Uh-huh. Takže veľa vecí som tam zažil v tom období života, ale dnes už je to tak, že uh, už vieme tak zladiť tie časové zóny. Uh-huh. Mm, tí klienti sa prispôsobia. A Asi je to aj tým, že my to nenaháňame, ale oni s nami chcú robiť. Mm-hmm. Že a už si,
0: si v inej fáze trochu ponihania. No, asi
1: a sa to posunulo, že mm-hmm. si môžeme to trošku nejak tak diktovať, alebo bo je tam aj také väčšie porozumenie o, o, zo strany tých klientov, že nehráme mm-hmm. sa, že sme Američania, uh, úplne transparentne mi povieme, že, je, že sorry, kamo, ale toto je pre, pre mňa čas, je 10 toto? hodín večer, že <laughs> je, či skôr nemôžeš, alebo iný deň mm-hmm. a vybavené, a ka- s každým sa dá dohodnúť. Mm-hmm. A je to... Zasa teraz som si tak uvedomil, že vlastne to bolo od začiatku o nás. <laughs> <laughs> Lebo sme sa tvárili, že sme Američania Áno. a neboli sme. Jasne. A samozrejme aj ten prízvuk, kde to bolo hneď jasné od začiatku, že hneď vedia, že Američan vie, že to není ten teda native speaker, ale s Američanmi nikdy nebol problém. Okay. Oni, sú, oni poznajú tie akcenty a ja tam vlastne na ulici 10 rôznych kultúr Áno. stretnem s Angličanmi to trošku bol problém. Áno. Tam, tam vyslovene to bolo také, niekedy ešte také opovrhovanie. Aha. Lebo prvá pobočka bola v Londýne. Mhm. Tak inak na inak som si teraz povedal, že my sme vlastne v Londýne mali prvú pobočku. To už prečo? som zabudol. Prečo? Mm, o bo to bolo bližšie, ľah. No, ľah. Ľah. Bolo ľahšie založiť firmu. A... No o
0: tom mi povedz. Prečo to bolo ľahšie v Londýne? Mali sme totižto minulý týždeň podcast uh, s takým fantastickým človekom Irom, ktorý si založil spoločnosť na Slovensku. A pra, presne sme porovnávali, že teda na Slovensku to bolo v končnom dôsledku ľahšie ako v Iřsku, tak v Londýne to bolo ľahšie ako na Slovensku?
1: V Londýne to bolo že online, veľmi rýchlo, aj, aj v Amerike sa tak dá založiť firma. Tak na to... začiatku je to také trošku stresujúce. Uh-huh. Človek nevie, že čo, na čo sa má sústrediť, na, ako tam tie zákony sú. A je to veľmi jednoduché nakoniec. Aha. Najlepšie sa poradiť s niekým, kto už to absolvoval. A, napríklad Ja viem presne, čo robiť. A je takých kopu ľudí, ktorí majú firmu v Amerike, vedia, že potrebujem účtovníka, nejakého právnika a že tie náklady sú vôbec není nejaké enormné, ako si človek predstavuje. Sú porovnateľné so slovenskými. Takže to to je možno taký prvý krok. A a v tom Londýne to bolo aj preto, že sme tam mali klienta, dvoch, troch klientov a sme si povedali, že dobre, tak máme tu prvé referencie, tak poďme do toho Londýn a sme tam vycestovali viackrát s kolegom my sme že také partnerstva budovali s tými mm-hmm. klientami takže bolo to bližšie po ruke a ten Londýn nám nevyšiel až, až potom v podstate Amerika tak sa vyvinula mm-hmm. a, a ostala dodnes mm-hmm. taká tá hlavná firma, hlavná entita
0: keď sa teda vrátime na Slovensko a budeme riešiť trošku inovatívnosť alebo možno aj úroveň digitalizácie, možno ako vnímaš zmenu, ako vnímaš tieto procesy, lebo tak prezredím, že to teda pôsobí, že aj v rámci SAPI, takže ako to, ako to celé vnímaš, ako sa to na Slovensku vyvíja, kam sa to posunulo, možno aj za roky tej tvojej praxe. Posúva sa to? Každého sa to pýtam, nikoho to nevinie.
1: Mhm. Mm-hmm. Žažko sa mi to súdie, to je veľmi subjektívne, pretože uh, my prevažne tam máme z tých zahraničných klientov. Mm-hmm. Uh, to, čo spravila Tatra banka... To je z... veľmi
0: oceňovaná za svoje inovácie.
1: Najinovatívnejšia banka na svete. Mm-hmm. Dostali ocenenie v New Yorku. Uh, my sme im dizajnovali väčšinu digitálnej prezentácie mm-hmm. od webov cez všetké mm-hmm. bankingy a nejaké náznaky mobilných aplikácií. Takže keď slovenská firma so slovenským dodávateľom dizajnu dokáže byť najinovatívnejšia na svete, tak myslím si, že je to dosť úspech.
0: Uh-huh. Určite.
1: Union tiež mali krásny, krásny web, majú funkčný. Ten redesign je určite lepší ako kopu svetových značiek. A je to skôr o tom mindsete tej firmy, že či chcú byť teda nejaký lokálny hráč a uspokoja sa s nejakým priemerom, uh-huh. A, alebo chcú naozaj byť špička. A, mm-hmm. a byť špička je úplne super business model, nám to funguje.
0: <laughs> Dobre, zoberiem ťa naspäť do sveta, tam sa ti páči. Uh, spomínali sme trendy práve v tomto digitálnom dizajne, uh, keď teda nemáš úplne rád toto, toto slovné spojenie, ale poďme sa pozrieť na to, že čo je také najviac trendy v tom tvojom odvetvi, lebo tak sa fokusuješ na jeden odbor, tak povedz nám, že čo je teraz také... že hot topic.
1: Jasné. Určite sú to videá. Akýkoľvek čokoľvek mám a akýkoľvek odvetvie alebo akýkoľvek produkt tak treba brať do úvahy videá. Video je format, ktorý funguje najlepšie, Je to number one marketing trend a dlho určite bude. A vlastne aj tým, jak mladí ľudia konzumujú obsah a ak sa znižuje tá schopnosť sústrediť sa čo je teda veľmi smutné, ale treba s tým pracovať, tak video je perfektný format ako či odprezentovať svoj produkt. Môžeme si pre porovnanie zobrať nejakú takú marketingovú stránku dlhú, ktorú tam čítam všetky benefity produktu a na konci mám nejaký formulár. Uh-huh. To je také trošku old school, uh-huh. ale stále to môže fungovať veľa firmám. Parádny krok je, keď takúto stránku ten obsah tej stránky prehodím aj do videa. Čiže uh-huh. mám alternatívu, ako povedzme, minutové video.
0: Chápem.
1: Kde sa všetko o tom produkte povie. Potom celkovo, čo sa nám ozývajú klienti, tak veľa je veľa tých produktov je postavených na videách. Či, či edukácia, či nakupovanie, existuje také slovo, že shopatament, to neviem, či na Slovensku niekto počul, ale je to také, taký trend, že ja sa zabávam a popritom nakupujem. Tak si môžeme presť takú kombináciu TikToku alebo <kým> Instagram stories, kde mňa to musí zaujať, aby mi udržali pozornosť, všetko tam musí blikať, vybuchovať.
0: Ty je taký trochu, t- vie, že čo kolik nakupujem, musíte tým
1: Áno, asi tak a, a všetakí títo influenceri uh-huh. a, a uh-huh. rozprávajú a, a ten obsah je fajn, viem sa dozvedieť informácie, ale ide to až do takýchto crazy stavov ako uh-huh. shop kde uh-huh. niekto prezentuje nejaký produkt tancuje, salta pri tom robí a niečo tam blíka, aby udržali moju pozornosť.
0: To sú aké tie tenisky pre deti, ktoré blíkajú, pískajú, všetko. Presne,
1: presne. Ako Áno, tak, tak to aj na mňa pôsobí. Ale celkovo videá sú, sú veľký trend. Mm-hmm. Potom tak ďalšia čas je personalizovaný obsah, to asi nemusím hovoriť, že ľudia chcú pre seba našiť ten obsah. Jasné. Mm-hmm. A takých ďalších je, hovorí sa, že taký konverzačný dizajn. Mm-hmm. A, že sa so mňou rozpráva niekto ako aha, keby. Aha. A nejde o nejakého chatbota, ale celkovo tá, tá web stránka alebo aplikácia uh, vedie so mňou konverzáciu. Uh, Rozumiem. Uh-huh. Trošku inak je ten dizajn postavený. Není to také klikanie, ale... Čiže je to, to tak... také
0: interaktívne do áno, istej miery. Áno, uh-huh. áno uh-huh. čiže
1: to je veľmi um, trendy a od toho sa odvíja potom aj vlastne instant messaging. Uh-huh. Ľudia nie sú zvyknutí tak sú tie generačné rozdiely, napríklad generácia X uh-huh. je zvyknutá zdvihnúť telefón a zavolať na nejaký ano. helpdesk. Uh-huh. Uh, generácia milenialov si rieši problémy sama, uh-huh. aj s- sami chcú prísť na to, že čo majú spraviť, uh-huh. pretože vyrastali, uh, keď Google bol trendy, alebo teda bol tak, taký boom. Čiže How to? Presne vedia, ako, ako hľadať. Alternatívy a sami si chcú vyhľadať obsah. Čiže ak nap, 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 predávam niečo mileniálom a nemám uh, FIQs, teda nejaké otázky, odpovede najčastejšie a nemám neposkytujem možnosť, ako si sám nájde riešenie, uh-huh. uh, tak môžem stratiť toho zákazníka. Uh-huh. Uh, človek by povedal, že to není až také podstatné, ale je to veľmi podstatné. To Čiže áno. napríklad mileniali takto fungujú, no a potom tam mladšia, uh, tí, tí z generácia, tak tá zase potrebuje viac blikačiek a menej textu, mm-hmm. farebnejšie trošku rozhrania a viac videí. Takže sú tam rozdiely a podľa toho, ktorej skupine predávam, tak pre nich treba zamerať tú prezentáciu. Mm-hmm. A, a instant messaging je jedna teda z takých dôležitých vecí, ktoré, na ktoré treba zabudnúť. Ľudia sú zvyknutí písať cez instant messaging aplikácie, Whatsapp, Instagram. A Není pre nich úplne najideálnejšie vyplniť nejaký formulár a že veď potom niekto sa mi možno Nákupy aj dokonca veľké veci, ako, ako dokonca nákup služby za 50 tisíc, 100 tisíc častokrát prebieha tak trošku emočne, mm-hmm. že teraz je ten moment, keď chcem ano. riešiť svoj nový web, ano. tak teraz vám napíšem a mám vám ako napísať, mm-hmm no pošlem vám e-mail a vy mi na o 3 dní zareagujete, tak ja už si ani nepamätám, že som vám písal. A Takže ten moment go, áno, uh-huh, Takže treba um, poskytnúť viac tých komunikačných nástrojov.
0: Čo si myslíš, že je recep na globálny úspech? No. Teraz si bol úplne vo svojom fielde a teraz som ťa tak vytrhla úplne pre všetkých poslucháčov, podnikateľov, čokoľvek robia. vieš, teraz sme hovorili naozaj dosť dlho o tom, ako posúbiš vo svete, ako platform je naozaj na všetkých kontinentoch a niekto si povieš, dobrá, how to, how to do vieš.
1: Ja myslím, že mám úplne jasno v tomto. Mm-hmm. Jedna vec je teda najkvalitnejšiu robotu robiť, aká sa dá. Že proste to je môj taký fingerprint. A teraz nemyslím mňa osobne, ale každého podnikateľa. Mm-hmm. By mal byť, že proste keď už niečo robím, tak to robím najlepšie, ak viem inak je to mrhanie svojim potenciálom, svojim časom, tak mm-hmm. to radšej nerobím. Radšej robím niečo iné. Do toho receptu by som dal, že má ma to baviť, samozrejme. Takže ak robím niečo, čo ma nebaví, tak radšej nechladám inde, lebo to je utrpenie celoživotné. To je taká druhá vec. A tretia vec je zámer. Ak je ten zámer pomáhať ľuďom, mm-hmm. tak to bude vždy úspešné. Zámer prebije úplne všetko. Takže ak je ten zámer aby som si ja zarobil, tak uh, už mám od začiatku limitovaný úspech. Uh-huh. Uh, proste čím uh, viac ľuďom pomáham a čím im viac viem pomôcť, tým budem úspešnejší. Uh-huh. A keď to limitujem na seba, alebo na nejakú oblasť, alebo lokalitu, tak už som si nadstavil hranice.
0: Uh-huh. Takže jedna, možno taká, taký nejaký spôsob vyhnúť tej úplnej iba materii a zamerať sa na kvalitu toho podnikania
1: kvalita úplne je nevyhnutná samozrejme a potom tá druhá vec je teda, že pomáhať druhým. Ak pomáham druhým, oni to cítia, oni, oni to vedia a, a ten úspech príde sám. Mm-hmm. Takže ten zámer je úplne najdôležitejší a ten si treba na začiatku stanoviť. A aj Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že ako náhle som aj upravil ten ten zámer firmy, lebo samozrejme tie prvé boli, že aj osobný úspech, aj uh-huh. si dokázať niečo, aj ego tam hralo veľkú rolu. Ale hneď ako som to zmenil na, na zámer pomáhať tým klientom a čo najviac, tak v tom momente, ako keby zo sekundy na sekundu klienti to nejak vycítili, uh-huh. a sami sa začali ozývať, ako keby to bolo nejaké pole magnetické, ktoré príťahuje klientov.
0: Uh-huh. Čiže toto bol taký tvoj boost, lebo ma má... Ďalšia otázka bola zameraná na tom, že čo si myslíš, že ovplynilo teba v zmysle tvoje podnikanie, platform úplne najviac a čo bol pre teba taký prelomový krok, ktorý, či už pozitívny alebo negatívny, ale od ktorého si sa odrazil a povedal si si, že uh,
1: ja, jasné, určite to bolo teda taký vývoj aj mňa ako osoby, uh-huh. kde som teda prekonal možno nejak to ego svoje tak sa hovorí, že najprv treba jeho vybudovať a potom ho zlomiť. A, a hľadal som také tie vyššie princípy a jedným z nich je teda pomáhať druhým ľuďom, čo vždy funguje. A teda sa spája aj s týmto zámerom mm-hmm. a, a v akejkoľvek oblasti vždy to prinese úspech. A, takže to, toto bol taký zlom aj u mňa. A, tá kvalita tam vždy bola, to som nejak cítil od začiatku, som mal také šťastie, že, že, že s tým som nemusel nejak teda superiť, bojovať. A špecializácia, teda taký ten svoj marketing mm-hmm. nájsť a neodchádzať z neho veľmi. A som si uvedomil, že nám sa napríklad darilo v tom dizajne a, a tak človeka to láka, že dobre, pridáme programovanie, pridáme marketing, budeme robiť všetko, budeme najväčší, najlepší na svete. Nie, niečo nám fungovalo, robili sme to perfektne, vyladili sme procesy, ľahko sa nám to predávalo, ľahko sa nám to mm-hmm. komunikovalo, úplne všetky materiály máme v dispozícii. Toto robíme, toľko toto stojí, takto rýchlo to vieme spraviť. Tu máme 150 klientov, pre ktorých sme to spravili mm-hmm. a ono to ide ako keby same. Mm-hmm. Takže v takom prípade sa v ľahko predáva a není tam potrebné vynaložiť nejaké obrovské úsilie alebo silu, lebo tá sila má vždy proti silu. Takže keď už by som všetky protisil napríklad potreba veľa investovať do marketingu. Uh-huh. No tak tlačím ten marketing, lebo predávam čo zlý produkt, alebo teda potrebujem strašne veľa do marketingu dávať, aby som dokázal, že som dobrý. Uh-huh. Keď urobím kvalitnú robotu, tak ti klienti nás odporúčajú, chodia sami a je to skôr magnet, ktorý uh-huh. priťahuje, takže protisila môže byť napríklad aj to, že neskutočne veľa pracujem do úplného vyčerpania. Áno, zarobím možno dvojnásobný obrad, ale zničím si zdravie a zomrem mm-hmm. o 20 rokov skôr, tak vždy si treba vybrať, že ktorá protisila, či sa to oplatí. Takže, takže skôr... pri
0: tvojom time schedule si ešte nevyhoral?
1: Nie, ja mám asi 10 koničkov, takže oh, ja, nice. ja som... Uh, Práve napríklad, to je tiež taká vec, ktorú by som takým mladým podnikateľom začínajúcim poradil, aby nefungovali lineárne, teda, že stále konštantne naplno ísť, pretože vyhoria a potom je z toho veľmi ťažký zvon. Už len také mentálne vyhorenie môže kreativitu na pol roka úplne zabrzdiť alebo zabiť. A sú aj horšie prípady, keď človek úplne vyhorí a už nechce pracovať. Čiže veľmi dôležité je si nadstaviť aj ten ten balans a Jasné, makám intenzívne niekoľko hodín denne, najlepšie v tých doobedných hodinách, prípadne celý deň, keď som mladší, tak vydržím kľudne aj 12 mm-hmm. hodín, 16 hodín pracovať úplne intenzívne, ale cez víkend nech Raz za 3 mesiace plnohodnotná dovolenka. Proste 2 týždne vypnúť.
0: A, to... A vieš to? Naozaj vieš, že 2 týždne vypnúť, tak to mobil preč do zasúky neodpovedáš. proste. Platform ano. funguje without you.
1: Áno. A keď som to nerobil, tak som každý rok vyhorel a potom som sa musel hľadať.
0: Takže usilovná práca, dostatok fokusu, ale aj dostatok voľného času. A dostanem sa do celého sveta.
1: Treba aj seba šetriť. Že, že určite teda nie lineárne, ale také skôr sprinty. Mm-hmm. Uh, zamakať, oddych. Tak ako kto robíš sprinter. Uh, v noci mám spať. Cez deň môžem makať, ale v noci nech spím. A potom na druhý deň viem plnohodnotný výkon vydať. 5 dní pracujem, cez víkend oddychujem. A ano, niekedy treba aj 7 dní pracovať, niekedy treba 20 hodín denne pracovať. Mladým ľuďom to vydrží dlhšie. Ja som tiež tak pracoval, ale dá sa to robiť rozumnejšie. To, na to existuje kopu princípov, ktoré by som poradil. Jednu knihu, ak môžem dať do, okay. do placu, tak by som povedal uh, Klub ránovstajov. Tam je strašne veľa princípov vysvetlených ako efektívne pr- pr- pracovať a nevyhoreť.
0: Ďakujeme pekne. Lukáš Hrák, CEO Platform. Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Exporter?
1: Ďakujem a sa.
0: Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočúť na webe